0: Добрый день, слушатели подкаста от информационного агентства «Владимирские новости». Сегодня пятница, а значит пришло время подвести итоги прошедшей недели и вспомнить все важные новости, что обсуждались в регионе за это время. Владимир Сипягин продолжает свой вояж по области. На этой неделе пунктом назначения его кортежа стали Миленки. Там Владимир Сипягин посетил литейный завод «Литмаш-М», Миленковский консервный завод и встретился с представителями бизнеса района, а также проверил некоторые социальные объекты. В областном центре было зафиксировано два нападения на несовершеннолетних детей. Оба случая произошли при схожих обстоятельствах. Недалеко от учебных заведений мужчина проявлял излишнее внимание к школьницам. Оба раза девочкам удалось избежать контакта с нападающим. В сети появились фотороботы преступников, очень схожие между собой. Как сообщают источники в правоохранительных органах, скорее всего, это один и тот же человек. Пресс-служба администрации Владимирской области выпустила пресс-релиз, в котором сообщалось, что Владимир Сипягин направил депутатам Заксобрания Владимирской области список своих замов для утверждения. Но в Заксобрании отметили, что документы были подготовлены с огромным количеством юридических ошибок, поэтому для рассмотрения его не приняли. Сами же депутаты Законодательного собрания принялись решать проблему скорой помощи Владимира. Сначала станцию посетила фракция КПРФ, лидеры которой заявили, что права работников службы экстренной помощи нарушались. Зарплата стала меньше, штат сократили, а машины и вовсе ремонтируются за счет сотрудников. К решению проблемы присоединился Роман Кавинов, «Единая Россия» и Сергей Бирюков из Справедливой России. Пообщавшись с персоналом, они созвали срочный брифинг, на котором обвинили представителей коммунистической партии в хайпе без повода. «Сфера здравоохранения в регионе серьезно больна, но хайповать на ней не стоит», сообщил Роман Кавинов. Мэрии простили огромный штраф за надпись «Я люблю Владимир». Изначально муниципальному предприятию, за которым закреплен земельный участок под парком Липки и Пушинским бульваром, грозил штраф до 20 миллионов рублей. Учреждение не согласилось с принятым судебным актом и подало апелляционную жалобу. 3 октября дело было направлено во Владимирский областной суд. В итоге, как стало известно Владимирским новостям из собственных источников, суд все же признал за учреждением нарушение правил, однако посчитал, что оно незначительно, и отменил штраф в 500 тысяч рублей». Расследование дела Конышева и его сообщников, кто попытался обогатиться при ВСМЗ, завершено. Фигуранты дела признали вину, возместили часть похищенных средств и настаивают на особом порядке рассмотрения дела. Несмотря на стремительное приближение зимы, не все муниципальные образования региона получили паспорта готовности. Владимир, Александровский, Вязниковский, Меленковский и Ковровский районы еще не получили официальное подтверждение возможности работы в осенне-зимний период. Давление на независимую прессу может проявляться по-разному. Так, например, сотрудники нашего издания не смогли попасть в офис. Представитель объединения профсоюзов сообщил, что доступ журналистов Владимирских новостей к месту работы не может быть осуществлен, из-за за коммунальные платежи в 3698 рублей 00 копеек. При этом свою платежеспособность мы за три года, что арендую помещение для редакции, доказывали не раз. Такими событиями запомнилась нам эта неделя. Все остальные новости, как всегда, на страницах ВладимирНьюс.ру. Оставайтесь с нами.